0: Редактор дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Украина назвала тарифы на транзит российского газа на ближайшие 4 года. По данным «Нафтогаза», при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей тариф составит 3 доллара 21 цент за тысячу кубометров газа на 100 километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров – 2,56 доллара. В 2019 году тариф на транзит газа составлял 2 доллара 61 цент за тысячу кубометров э, топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость, ну, в общем, все-все-все вот так вот под ключ. С нами на связи экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Владислав Генько. Владислав Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. А че это вот так вот цена повышается, причем достаточно резко? 2,61 в этом году, а вот предлагают они 3,21. Манипулируют нами?
1: Да, причем, к сожалению, в этой попытке шантажа, я бы назвал, да, участвуют вот не только чиновники Европейского Союза, но, по сути дела, здесь Соединенные Штаты, то есть они тоже очень сильно давят... То есть они не хотят, по сути дела, поддерживать экономику Украины, они пытаются ее, вот, так сказать, устроив известные события да, Майдана, они пытаются на кого-то переложить эту ответственность, при том, что проблема с транзитом заключается в том, что не Москва против транзита. И не Европа против, а в том, что все мы как бы, видим риски, связанные с тем, что может быть несанкционирован отбор газа, как было еще и при Викторе Януковиче, да, И, может быть, значит, состояние изношенности ГТС тоже нас волнует и европейцев, и Москвы. Поэтому, когда мы говорим о транзите, ну, вот они требуют 60 миллиардов и 90 миллиардов кубов, при том, что сами потребляют 10 миллиардов. Да? То есть у нас есть «Северный поток», «Северный поток-2» будет до конца года. Достроен. Поэтому у нас есть альтернатива, которая устраивает европейцев. То есть это выбор совместный, который делают э, наши основные потребители газа в Европе и, э, и Москва. Поэтому, что можно еще сказать? Ну вот ситуация такова, что э, еще есть политические риски. Там э, социологи рисуют большой уровень поддержки. Но это, знаете, уровень поддержки Зеленского, это как уровень поддержки популярного актера. Э, проблема с политиками такого, актерского уровня, да, заключается в том, что когда э, проходит сериал, да, то Собственно, об актере могут забыть. Собственно, и обвал рейтинга Зеленского тоже может случиться, потому что, кроме слов, реально повышение или как бы изменение уровня жизни население Украины не чувствует. И поэтому есть политический риск, который я вот предсказываю, что в ближайшие 12 месяцев могут быть объявлены досрочные президентские выборы. Потому что ну, одно дело ты актер, другое дело ты совершенно неподготовленный. И у тебя нет команды для управления государством. И вот шаги, которые мы видим, к сожалению, мы видим, что дальше, дальше слов не идет. А то, что по транзиту газа, ну это выглядит как шантаж, это как, как, как попытка надавить на «Газпром», попытка выпить с нас деньги, при том, что Украина сама нам должна, я напомню, 3 миллиарда по суверенным облигациям, 75 там, миллионов купонный доход, плюс еще штрафные санкции, они нам не, это, не оплачивают, это 600 тысяч рублей, 600 тысяч долларов, извините, ежедневно то есть набегают эти проценты платежа. То есть тут еще вот проблема в том, что мы понимаем, насколько платежеспособен и насколько надежный плательщик наш партнер на Украине. И мы видим, что какая была ситуация с тем же суверенным долгом. И плюс еще мы знаем, что с нас пытаются какие-то миллиарды долларов потребовать, ну, совершенно сумасшедшие обоснования, сумасшедшие цифры, если мы откажемся, да, то есть, если мы откажемся, нам говорят, а как мы можем не отказаться, если юридический контракт заканчивается, и мы говорим, что, ну, настолько чудовищные политические риски, экономические риски, финансы, максимум мы готовы на год заключить, но то, что предлагает Украина, это совершенно неприемлемо, то есть, эта цена, она взята с потолка, и здесь вот э, не место для торга, то есть, они, может, думают, это как на рынке, да, то есть, назвал, и потом мы будем торговаться. Но это не солидно. Это, это не в той ситуации Украины, когда э, она может э, значит, в такой, как бы вы, выстраивать такой торг. Какой торг, если мы полностью можем и европейцы и мы обойтись без транзита через Украину? Это наш добрый шаг, потому что мы поддерживаем братский народ, то, что подчеркивал не раз Владимир Владимирович Путин. То есть мы готовы поддержать и помочь, э, вот. а при том, что европейцы наши основные потребители, не та европейская бюрократия, которая ориентируется на США и на американский жиженый природный газ, а настоящие национальные элиты Германии, Франции, то есть тех стран, которые основные потребители mm-hmm. нашего газа, они говорят, да мы вполне устроим на Северный поток и Северный поток-2, то есть этот транзит, это не то, что нет необходимости, по большому счету, экономической нет, это необходимость целесообразства, что мы хотим поддержать, потому что это 3-5 миллиардов долларов в бюджет, это очень огромные суммы за транзит, который собирает э, и может собирать Украины, mm-hmm. которые мы надеемся пойдут на поддержку украинского народа, который вот сделал выбор такой, какой есть. И все-таки опять-таки я предсказываю, что все-таки это закончится досрочно президентскими выборами, все это очень нестабильно.
0: Да, Владислав Волосиевич, спасибо действие. большое. Владислав Генько, экономист, преподаватель Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России был с нами на связи. Вообще действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, а и в четверг в Брюсселе прошли трехсторонний консультант. По транзиту с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить контракт. После переговоров главный минэнерг Александр Новак рассказал, что стороны обсудили в том числе и возможные объемы поставок газа э, и, су- и еще судебный споры на автогаза и Газпрома. «Яркие краски» на радио «Комсомольская правда». «Темы дня». Вы слушаете радио Комсомольская правда, меня зовут Валентин Альфимов. Украина отказалась участвовать в сессии ПАСЕ. Как сообщил верх... депутат Верховной Рады от партии Слуга народа Богдан Еремка, Киев столкнулся с игнорированием его интересов в этой организации. Также, по мнению этого Еремки, Парламентская Ассамблея Совета Европы нарушает свои же принципы. Решение поддержало большинство фракций Рады, и сейчас депутаты собираются сосредоточиться на консультациях с другими государствами, членами Совета Европы с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ». Это вот буквальная цитата. «Украина безуспешно пытается манипулировать этим самым ПАСЕ», считает политолог Владимир Рогов.
2: То, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию парламентской ассамблеи Совета Европы, это, конечно, очень большая потеря для европейского парламентаризма. Представляете, не будут появляться люди в перчатках для уборки санитарных зон, не будут появляться люди в костюмах всевозможных супергероев, там и сказок, и прочие смешные персонажи, которые вызывали просто шок и трепет у европейских парламентариев, сытых, довольных и спокойных да, на европейских харчах. То, что идет попытка какого-то шантажа, мы не пойдем, потому что там есть Россия, но она выглядит смешно. И, в принципе, это говорит о том, что нет никакого механизма попыток донести мнение до официального Киева, а главное, нет более-менее вменяемой конструктивной позиции у Киева. Именно поэтому включается режим саботажа. Ну, как говорится, отряд не заметил потери бойца и, в принципе, для пассе присутствия делегации с территории под контролем Киеву или отсутствие никакой особой роли не играет. Я думаю, что в ближайшем будущем также тихонько эта делегация появится без каких особо криков, заявлений, требований. Одно-два заседания, когда их не будет. И затем, как побитые собаки, но с объяснением Киеве, что это не зрада, а парамога, они появятся, так как слишком вкусные европейские харчи
0: Ранее глава МИД Украины заявил, что Западу все сложнее придерживаться антироссийских санкций. Основные признаки ослабления позиции, возвращения Москвы в посей и призывы европейских лидеров вернуть формат G8. Байкеры закрыли сезон мотопробегом по Москве, тысячи гу- мотоциклистов проехались по проспекту имени Академика Сахарова, а, и все это дело до Парка Победы. А, с- вместе с ними проехал по столице и наш корреспондент Михаил Фролов. А, Миша, здравствуй. Добрый день. А много ли народу, как отреагировали водители обычные, для, для, которым перекрыли движение, или никаких перекрытий не было, и все спокойно?
3: А, перекрытие было. Садовое где-то в полдень было перекрыто на час. Байкеры стартовали с проспекта Сахарова, сделали кольцо по Садовому кольцу и вернулись обратно на проспект Сахарова. Потом, вот в данный момент, там сейчас такая импровизированная выставка а, мототехники, потому что они все припарковались вдоль проспекта Сахарова. И люди ходят, фотографируются с техникой. А Садовое абсолютно открыто, все все спокойно едут выступали знаменитая группа Каскад. Это такие действующие сотрудники ГИБДД, которые показывают различные трюки на, на своих служебных автомобилях. Вот. И был мотофристайл. Сегодня обещают еще концерт. Народу много? А, да, достаточно много. Ну, хотя сегодня и прохладно, но в то же время встретит солнышко хорошо. Есть
0: возможность погулять. Уши не закладывает Миш?
3: Нет, а, не, не закладывает. Немножко был такой запах жены резины, пока каскадеры выполняли свои трюки. Но это такой приятный запах для байкеров.
0: Да, Миш, спасибо большое. Михаил Фролов, корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Мотофестиваль в Москве проходит два раза в год. Осенний праздник, соответственно, посвящен закрытию сезону. Ну, правда, сами байкеры говорят, что современные мотоциклы позволяют ездить на них в любую погоду, даже по лужам, даже по снегу. Так что праздник в Парке Победы для таких мотоциклистов — это скорее просто повод собраться, нежели закрытие сезона. Байкеров и на дорогах все еще увидите. Это абсолютно точно. Врачи подсчитали, сколько фруктового сока можно выпить без вреда здоровью. Результаты исследования опубликовали сегодня, потому что вот именно 21 сентября отмечается Международный день сока. Так вот, по данным экспертов, выпить без вреда для здоровья человек в день может не больше 200, ну, может быть, там, 300 грамм. При этом людям, которые хотят снизить свой вес, лучше отказаться от этого напитка. В нем слишком много сахара. В чем вред фруктовых соков, объяснила диетология. Анжелика Дюваль.
1: Что касается пакетированных соков, то я не рекомендую их употребление, в принципе никому, потому что это продукт консервированный, пользы от него никакой не получить. В чем вообще минус употребления соков? Фрукт сам по себе является идеальным. Его придумала природа. В нем присутствует не только жидкость, но и клетчатка. Это сами волокна и мякоть фруктов. Если мы отделяем эту мякоть и получаем чистый сок, то сахар гораздо быстрее попадает в кровь, тем самым поднимается его уровень, естественно, то есть идет нагрузка на поджелудочную железу. Именно поэтому людям, которые стремятся сбросить вес, не рекомендуется употребление соков. Обычному человеку, который не стремится похудеть, в принципе, можно периодически один-два раза в неделю выпивать по 200-300 мл сока. Желательно, конечно, свежевыжатого. И для того, чтобы не травмировать кислой средой желудочно-кишечный тракт, если особенно имеются какие-то заболевания, я всегда рекомендую разбавлять его пополам с водой.
0: Помимо этого эксперты развеяли миф о причинах появления пивного живота. Результаты исследования опубликовали в Германии, где стартует самый большой пивной фестиваль Октоберфест. Как э, пивной семиле э, Штефан Хилбранд, э, само э, пиво, как, как говорит пивной семиле э, Штефан Хилбранд, э, само пиво вопреки устоявшемуся мнению не такое уж и калорийное. Оно по количеству калорий ну, способствует ожирению, но ну, не больше, чем яблочный сок. А, и вот по его словам, так называемый пивной живот появляется от за. Именно ее специалисты советуют есть меньше. «Почему все-таки не стоит злоупотреблять пивом?» рассказала диетолог Елена Соломатина.
1: Дело в том, что пиво имеет высокий гликемический индекс. Что такое высокий гликемический индекс? Это способность продукта повышать уровень глюкозы в крови. Соответственно, даже если человек выпил небольшое количество пива, то у него быстро повышается уровень глюкозы крови, быстро вырабатывается инсулин. Вот излишки этой энергии тут же перерабатываются в жир. Дело в том, что вот этот пивной животик, как правило, образуется у тех людей, у кого уже есть инсулинорезистентность. Что это такое? Это чувствительность клеток к инсулину. И инсулин, он просто не может протолкнуть вот эту глюкозу, которая образовалась под воздействием пива в том числе, невзирая на то, что пиво продукт горький, казалось бы, да, на вкус, а не сладкий. Но работает так же, как сахар, как будто вы просто выпили сахарный сироп.
0: По статистике, в Германии употребление пива в последние годы падает, при этом растет количество сортов этого напитка на рынке.